0: mit ziemlich vielen Sachen Schwierigkeiten gehabt am Anfang und man kann da aber je höher der Status und der Einfluss, ähm, kann man da auch äh, Einfluss drauf nehmen. Also habe ich gemerkt. Also dass man so gewisse Sachen einfach von vornherein ansagt, dass man sie nicht beanspruchen will, wie zum Beispiel einen eigenen Stuhl mit dem Rollennamen drauf. Da gibt es Schauspieler, Schauspielerinnen, die bestehen darauf, den zu haben. Oder die Größe des Trailers. Also Trailer sind so Wohnwagen, in denen man sich aufhalten kann, Aufenthaltsbereiche. Und ja, so habe ich das kennengelernt damals. Ich mache das ja jetzt schon eine Weile äh, und dachte eigentlich, das wäre so Normalität oder hätte so eine Selbstverständlichkeit. Und je länger ich es mache, je mehr versuche ich tatsächlich richtig richtiggehend dagegen vorzugehen.
1: Der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Ein Wunschgetränk. Jetzt habe ich die Brille nicht. Auf, aber ich drück mal rechts oben. Wird irgendwas mit Kaffee sein. Achso, Cappuccino drückst du jetzt. Ja, ja okay. Warte. Da musste Lars Eilinger erst drücken, damit die Maschine angeht. Ja. Aber sie sind natürlich hier
0: Profi, weil Set ist tagtägliche Arbeit. Ja, das ist, und, und die sind auch aus Berlin mitgekommen. Also dieses Catering, der Kai und der Peter, die kommen aus Berlin. Also die letzten drei Monate wirklich schon auf die Taste hier. Aber ich, ich, ich nehme kein Cappuccino, sondern ich nehme ein latte Macchiato. Vielen herzlichen Dank. Und ja, guck, mir ne, mit den Bechern. Es gibt schon lange keine äh, Kunststoffbecher mehr, sondern es ist alles, also doch Kunststoffbecher schon, aber keine Wegwerfbecher Be mehr, sondern immer diese Recup.
1: Also in Sachen Nachhaltigkeit ändert sich tatsächlich auch beim Film was. Ja,
0: das ist richtig. Das nennt sich dann grünes Drehen und das ist auch sozusagen das oberste Gebot der Produktionsfirma und da wird total darauf geachtet, keiner fliegt, alle fahren Zug und ja, da sind bestimmt noch ganz viele andere Sachen, die beachtet werden oder ja, das hat sich komplett gewandelt zum Glück. Ja. Ich folge unauffällig? Ja. Wir sind
1: jetzt noch, für diejenigen, die es nicht gemerkt haben, draußen unterwegs. Man sieht es ja so schlecht, aber gehen jetzt rein,
0: habe ich mir schon sagen lassen. Ja, wir gehen jetzt ins Studio und das ist natürlich total luxuriös, dass man hier, da hat man richtig Räume, in
1: denen man sich aufhalten kann. Mal die Treppen hoch, auch unschwer zu überhören. Danke. Vielen, Vielen Dank. Dank. Ja, hier wird
0: es auch wärmer. Und hier stehen immer die Rollennamen dran. Da stehen gar nicht die Namen der Darsteller, Darstellerinnen dran, sondern in dem Fall Tim. Und es gibt immer eine Nummerierung. Ah ja. Ich bin die zwei. Was hat das genau zu bedeuten? Es richtet sich tatsächlich nach dem Rollenumfang. Okay, das wusste ich zum Beispiel ja, nicht. Ja, also, oder Rollengröße oder Text, Screentime. Screen time würde also ich sagen. Übersetz
1: mal ganz kurz, das ist die Bildschirmzeit.
0: <lacht> ja, genau. Ja, doch, Größe der Rolle ist es eigentlich am Ende. Ja, und wir sind durchnummeriert. Eins, zwei, drei. Ich habe es jetzt einmal erlebt, dass ich mal die eins war und dann im Laufe ähm, der Drehzeit auf die zwei gerutscht bin weil die Darstellerin unbedingt auf die Eins wollte. Also es gibt ja auch...
1: Auch das gibt's beim Film. <lacht> ja. Sensationell oder eigentlich? Ja. Wir lachen jetzt drüber, aber eigentlich ist es in dem Moment wahrscheinlich sogar relativ traurig, oder? Nee, ich glaube, man kann einfach nur drüber lachen, ja. <lacht> Sehr gut. Also ich höre direkt raus, Lars Eidinger ist niemand, der, wenn die Zwei an der Garderobe steht, sofort wieder abreißt.
0: Äh, nee, im Gegenteil. Also ich habe da mit ziemlich vielen Sachen Schwierigkeiten gehabt am Anfang und man kann da aber, je höher der Status und der Einfluss, ähm, kann man da auch äh, Einfluss drauf nehmen. Also habe ich gemerkt, also dass man so gewisse Sachen einfach von vornherein ansagt, dass man sie nicht beanspruchen will, wie zum Beispiel einen eigenen Stuhl mit dem Rollennamen drauf. Da gibt es Schauspieler, Schauspielerinnen, die bestehen darauf, den zu haben. Oder die Größe des Trailers, also Trailer sind so Wohnwagen, in denen man sich aufhalten kann, Aufenthaltsbereiche und ja, so habe ich das kennengelernt damals. Ich mache das ja jetzt schon eine Weile äh, und dachte eigentlich, das wäre so Normalität oder hätte eine Selbstverständlichkeit. Und je länger ich es mache, je mehr versuche ich tatsächlich, richtiggehend dagegen vorzugehen. Also erstmal auch als gutes Beispiel voranzugehen und zum Beispiel mich nicht beim Essen vorzudrängen. Das finde ich eine absolute Unart von Schauspieler, Schauspielerin. Also, wie sagen es gibt so die, die Angewohnheit, dass wenn dann Pause ist und dann bildet sich die Schlange vor dem Catering Wagen, dass dann die Schauspieler, Schauspielerinnen vorgelassen werden, richtig gehend. Immer mit dem Argument, die müssten zum Fresh Up, was heißt, die müssten dann am Ende wieder in die Maske, um drehfertig gemacht zu werden und hätten dadurch sozusagen das Recht, in der Schlange vorzudürfen. Stimmt aber nicht. Das ist Also die Maskenbildner, Maskenbildnerinnen haben ja genauso lange Pause wie wir. Das heißt, wir fangen auch erst am Ende der Pause an. Das ist ein reines Privileg, ja, was ich nicht gerechtfertigt finde. Spätestens nicht nachdem äh, meine Tochter wurde äh, mit zehn Tagen am Herzen operiert und meine Frau und ich, wir haben im Anschluss an die Operation, an die siebenstündige Operation, in der das Leben meiner Tochter gerettet wurde, in der Kantine gesessen und haben gesehen, wie der Chirurg reinkam und sich hinten angestellt hat. Also spätestens ab dem Tag <lacht> habe ich gedacht, Nie wieder drängele ich mich aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen in der Schlange vor und sage, lassen Sie mich durch, ich bin Schauspieler.
1: Damit erübrigt sich auch die Frage nach einem Schlüsselerlebnis, aber dennoch finde ich es ja total spannend. Wir sitzen jetzt hier, ich muss mal die Jacke aussehen, es ist wirklich warm hier in der Garderobe. Ist es? Ja, finde ich schon, finde ich schon. Ja, ich
0: ziehe auch mal die Schuhe aus.
1: Ähm, und es sind so graue Couches, auf denen wir sitzen?
0: Also das ist null repräsentativ, das muss ich wirklich sagen. Sieht ja aus wie so ein Showroom im, im, im Möbelladen, oder? Da sind auch so fast wie Requisiten angeordnete Bildbände im Regal und es sieht alles so sehr installiert aus. Also ich kenne das so nicht. Das ist wirklich, das ist Studio Ästhetik. Also das hat nur damit zu tun, dass wir hier im Studio drehen. Und das ist schon auch verrückt, ne? Einfach, um das mal zu erklären. Wir haben den ganzen Film in Berlin gedreht. Das ist ein Film von Tom Tick war. Der heißt das Licht, der wird das Licht heißen. Und wir haben den ganzen Film in Berlin gedreht, Er spielt auch in Berlin. Und ähm, jetzt wurde eine Altberliner Wohnung, die es in Berlin gibt, in der Bleibtreustraße, wurde eins zu eins hier im Studio nachgebaut. Jetzt könnte man die Frage nach dem Warum stellen. Ja. Ich mache es auch einfach mal. Ja. Naja, also ich habe mich das auch gefragt. Also ich weiß natürlich, die, sagen wir mal, die erste Begründung ist, die NRW Stiftung ist extrem finanzkräftig und stark und hat diesen Film zu großen Teilen mitfinanziert und das heißt man muss das Geld dann auch in NRW ausgeben und dann bietet sich sowas an so, das ist einer der Gründe ein anderer ist dass es tatsächlich am Ende günstiger ist als es in Berlin zu produzieren also in der originalwohnung was ja völlig absurd ist aber ich es ist sagen, ja aber es ist teurer weil man muss dann in dem Fall die Wohnung mieten dann muss man ähm, die Straße sperren, dann, dann stellt man sogenannte Steiger auf, also riesige Scheinwerfer, die von außen reinleuchten. Und man ist extrem abhängig von den Tageszeiten. Da ist man halt völlig frei im Studio, kann man alles selber bestimmen, wann Tag, wann Nacht ist. Also, mir wurde es so erklärt, es ist am Ende günstiger, es hier nachzubauen, als es im Original, äh, in der Originalwohnung in Berlin zu drehen. Verrückt, ne? Es ist wirklich verrückt, wie schwer, um das Thema noch mal ganz kurz abzuschließen. Also es war nur so lustig, weil wir haben im Hausflur in der anderen Wohnung gedreht tatsächlich, nur in der Wohnung nicht. Ja. Und die, die, es ist so toll gelungen hier, das ist ja auch der absolute Wahnsinn, wie, wie, das ist so täuschend echt. Und ich komme ja aus Berlin und ich komme ja aus der Gegend, dass ich am ersten Tag dachte, jetzt gehe ich runter in die Bleibtorstraße und tue mir eine Mini-Pizza -Mini und bin plötzlich, bin so bin förmlich erschrocken, dass ich einfach nur in ein Studio getreten bin. Also es ist wirklich, die Illusion ist täuschend echt. Also
1: Lob geht da an die Requisite, ja. an das Bühnenbild und an alles, ja? Ja, ja. ja. Aber ich finde es ja wirklich spannend, ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, mit dem Vordrängeln, mit gewissen, ja sagen wir mal einfach, ja, auch eigentlich Benimmregeln, vielleicht, wenn man sie als solche bezeichnen will, die man eigentlich vielleicht mitbekommt von Kindesalter, wo wir gerade schon gehört haben, das ist nicht immer so bei allen Kolleginnen und Kollegen gleich. Woher diese Bodenständigkeit bei all dem Erfolg, der ja zweifelsohne
0: nach all den Jahren vorhanden ist? Ja, ich würde es tatsächlich gar nicht Bodenständigkeit nennen. Das hat eher was mit einem Gerechtigkeitsbewusstsein zu tun. Also man wird so daran gefühlt oder sowas also bei mir, ich, ich, hab, ich kann mich halt, noch sehr gut daran erinnern, ähm, als ich angefangen habe, so mit kleineren Fernsehsachen, Großstadtrevier oder äh, wie heißt es andere? Äh, Notrufhafenkante, genau. Beides ja, ähm, Hamburg, ne? Ja. Mich hat da auch keiner so eingeführt oder, 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 oder an die Hand genommen. Ja? Ich, kam dann da, ich musste mich dann selber dazu rechtfinden, und da war es oft so, dann saßen alle auf ihren Stühlen, in ihren Kostümen, die, die HauptdarstellerInnen und ich wusste gar nicht, wo ich mich hinsetzen soll. Und oft hatte ich auch gar keinen Rückzugsort oder so. Ich stand dann einfach rum und, 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 und erinnere mich halt auch noch, wie blöd sich das angefühlt hat. Und jetzt habe ich halt den Anspruch, dass ich diese Situation sozusagen aus der anderen Perspektive nicht mehr zulasse. So, ja? Und dass ich möchte, dass die Leute sich wohlfühlen oder... Ich habe zum Beispiel mal einen Drehtag mit Tim Burton gehabt und dann kam. Ähm, also jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber es ist ein sehr prominenter Schauspieler. Peinlich, wie heißt der nochmal? Colin Farrell, sorry. Der ist wirklich sehr bekannt. Ja, 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 es ja, ja, ist nur so absurd, dass mir jetzt der Name nicht einfällt, weil ich gerade eine Geschichte zu Namen erzählen will. Und zwar kam Colin Farrell rein morgens und ich hatte nicht mal mit dem eine Szene. Na doch, ich habe einmal mit ihm im Bild gestanden, aber keine wirkliche Spielszene. Und der den andere jetzt auch anders verkauft? <lacht> ja, der, man kann es ja im Film sehen. Aber ähm, da kam Colin Farrell morgens rein und sagt als erstes, hi Lars. So. Und da dachte ich, wow, der macht sich die Mühe, der guckt morgens auf den Plan, wer spielt denn da mit heute und begrüßt mich mit meinem Vornamen. So. Und das Gefühl, das nehmen manche nicht so ernst. Oder viele SchauspielerInnen können keinen Namen oder wissen auch nicht, was die anderen Gewerke so tun oder wer zu welchem Gewerk gehört und so. Ja, ich, ich finde, letztendlich ist es dann doch reiner Selbstzweck, weil ich einfach merke, dass sich schlagartig die Atmosphäre verändert. Ja, das ist einfach ein viel schöneres Miteinander. Das, das kann ja jeder mal, wer es jetzt vielleicht nicht so pflegt, aber kann ja jeder mal als Selbstversuch probieren, wenn man jemandem entgegenkommt, im Gang, und sagt dessen Namen, wie der einem das nächste Mal begegnet. Das ist wirklich eine schlagartige Veränderung. Und das, das meine ich mit Selbstzweck. Ich profitiere am Ende ja davon, deswegen mache ich es auch nicht, weil ich jetzt so ein äh, sozialer Mensch bin, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, es schafft mir einfach ein besseres Arbeitsklima. Ich finde das eine erstaunliche Parallele,
1: weil ich mache das immer schon und ich weiß nicht, wie es dir geht, manche wundern sich schon, weil es offensichtlich so überraschend für den einen oder anderen daherkommt, wenn man mal mit Namen, ein im Supermarkt kann man im Übrigen super, ich weiß nicht, ob man es mal ausprobiert hat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse irritieren,
0: wenn man die mit Tschüss Frau Meier anspricht. Weil die die Namen, habe ich auch schon gemacht, ja. Aber also es hat ich mit hat, Höflichkeit zu tun, oder? Ja, also meine, meine Mutter hat mir damals ein Pullover, also ein Pullunder gestrickt, äh, wo mein Name drauf stand. Und das habe ich immer gar nicht verstanden, wenn die Leute mich dann im Kaufhaus mit meinem Namen angesprochen haben. Meine Mutter hat es mir dann immer danach erklärt, aber ich war eher immer geschockt, wenn die gesagt haben, hallo Lars. Also, vielleicht
1: ich, hat das abgefärbt und dann
0: sozusagen... <lacht> ja, vielleicht. Ja, nein, aber ich, ich beobachte das hier auch extrem, äh, dass es so... Er hat mir gestern einen Begriff gesagt, wie nennt sich das? Ich kenne das eigentlich unter Wettermacher, aber er hat es irgendwie anders genannt. Es fällt mir jetzt nicht mehr ein, der Tom Tick war. Ja, dass er, also das ist der Regisseur und der ist extrem verantwortlich für die Stimmung und das ist wirklich. wir drehen jetzt fast drei Monate. Es ist unglaublich, wie der das versteht, Leute zusammenzubringen und ein Arbeitsklima zu schaffen, was ohne Angst ist, ohne Druck, ohne Stress und trotzdem ambitioniert und wirklich frei von allem, was man so jetzt gerade in letzter Zeit so auch über die Filmindustrie gesagt hat. Ich glaube das den Leuten, die das erzählen, außer Frage, aber ich habe es tatsächlich nie erlebt. Ich hatte extremes Glück immer. Ich denke eher immer, wow, was, wie privilegiert bin ich, dass ich ständig in Arbeitszusammenhängen vorkomme, wo die Leute so loyal und respektvoll und schön miteinander umgehen. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Harald Schmidt hat mir mal den Satz gesagt, er spielt ungern mit Menschen, die es gar nicht gelernt haben und die sich nur als Influencerinnen oder Influencer verstehen und dann denken, sie könnten jetzt auch wegen einer gewissen Reichweite auf Social Media den Schauspielerberuf irgendwie angehen. Gibt es da auch eine Meinung zu?
0: Also, stört mich nicht. Habe ich jetzt keine. Also, ich finde. Ja, keine Ahnung. Oder vielleicht habe ich schon eine Meinung, aber die ist ziemlich. Komplex, also...
1: Würde den Rahmen sprengen, wahrscheinlich.
0: Naja, nee, ich überlege jetzt nur so, an welchem Punkt ich da ansetze. Also, es befremdet mich schon diese Power, die diese Menschen haben oder diese Macht aufgrund ihrer Viralität. Und ich, ich hatte da auch schon seltsame Erlebnisse oder die, die mich so irritiert haben. Ich habe mal, hab mal aufgelegt, ich sage jetzt nicht wo und ich sage jetzt auch nicht wer nach mir aufgelegt hat, aber es war eine Influencerin und dann habe ich einfach also Platten aufgelegt als DJ und habe ich einfach gesehen, dass die ihre Musik vom Band abspielt und so tut, als wenn sie die Musik macht, was ja auch irgendwie legitim ist. Aber ich dachte irgendwie, das ist wie so viel sagen darüber, wie man die Leute blendet und dass da eigentlich gar kein Inhalt dahinter ist. Oder ich meine, das Schöne am Auflegen ist ja die Leidenschaft für die Musik und auch die Auswahl und dass es was Persönliches hat und dass es zumindest das ist das was mich daran äh, interessiert und ähm, auch die Fähigkeit Musik zusammen zu mixen und so und da scheint so was ganz anderes zu gehen ja? und Puh, auf der anderen Seite das ist irgendwie auch die Entwicklung der Zeit also, oder ja, wenn man jetzt auf einer Filmpremiere ist und man sieht dann die Schauspieler Schauspielerinnen, über einen roten Teppich laufen und plötzlich kommen Leute, die ich noch nie gesehen habe und die, 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 die Massen rasten aus. So. Das ist natürlich befremdend, so. aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich so bewerten kann und sage, nee, das gefällt mir nicht oder das ist ja auch immer, das ist ja leider so oder das ist ja auch immer die Entsche das ist eine Entscheidung der Leute, das bepielt ihn ja keiner oder es, die Leute entscheiden sich dafür, das toll zu finden und das kann ich ihnen auch nicht nehmen oder verwehren oder ausreden, ich teile das nicht so. Oder apropos, ja, das fand ich auch ganz interessant, weil jetzt so in dem Arbeitszusammenhang merke ich so, mir fällt wirklich kein anderes Kunstwerk ein, neben dem Film, was mit so viel Liebe und Akribie produziert wird, also was hier drin steckt, so an... Arbeit im Kleinsten, und wenn man jetzt nur mal von dem Set zum Beispiel ausgeht, da kann man jedes Buch aus dem Regal ziehen und so eine kleine Notizen, Fotos an der Wand, das ist mit so viel Liebe und Akribie und dann hat der Tom Tick war das Buch geschrieben, dann hat er Leute gefunden, die den Film finanzieren, dann hat er die Schauspieler, Schauspielerinnen gefunden, dann jeder Tag ist eine Herausforderung, stimmt das Wetter hier, in dem Film regnet es zum Beispiel jeden Tag, das ist so ein Stilmittel und am Anfang hatten wir immer strahlenden Sonnenschein in Berlin und dann waren die Schattenprobleme und von wie viel Faktoren das Gelingen von so einem Film, es steht in keinem Verhältnis zu dem, dass am Ende, und so war es neulich, da hat ein Kollege im Theater zu mir gesagt, ja, ähm, er ist gespannt auf den Napoleon, aber er hätte gehört, starke Bilder, aber sonst irgendwie äh, flach oder uninteressant, ich meine, was, was ist denn das für eine Meinung, von wem ist die, und ja, von einem Influencer. Und dann dachte ich nur so, oder YouTuber hat er gesagt. Das ist so wow, ne? Also wenn man sich, das steht in keinem Verhältnis dazu, was da an Liebe drin steckt. Und dann sagt einer sowas Vernichtendes so oder ja, in so was Despektierliches. Ich, ja, vielleicht, das sind so Sachen, die mir jetzt in dem Zusammenhang einfallen. Die Frage bestimmt
1: schon öfter gehört, deswegen stelle ich sie jetzt gar nicht, Film oder Theater, warum auch? Man muss sich ja gar nicht
0: entscheiden. Insofern überspringen wir die direkt, das sehe ich auch dem Gesicht an, oder? Nein, nein, also nicht, ich, ich, mein Gesicht hat nur ausgedacht, ich finde es lustig zu sagen, ich stelle die Frage nicht und sie dann zu stellen. Das war ein das anderes so, Stilmittel, oder? Wo, wo habe ich das denn neulich gesehen? Ah ja, Ricky Gervais hat gesagt, so, hat dann alle Witze erzählt, die er bei den Golden Globes nicht erzählen würde. Und er sagt, hat dann immer den Witz erzählt und dann hat gesagt, sowas will ich natürlich nie in der Öffentlichkeit erzählen, so es kam mir jetzt die Frage vor. Ich würde jetzt sagen, zum Glück muss ich mir die Frage nicht stellen. Also ich bin so glücklich, dass ich beides machen kann. Und da bin ich ja die, eine der absoluten Ausnahmen. So. Und es ist mir schon auch bewusst, wie privilegiert ich bin damit, dass ich beides machen kann. So. Und dass ich das vereinbaren lässt überhaupt. Dass, ich, dass es so organisiert ist, dass ich meine Theatervorstellungen spielen kann und trotzdem Filme drehen. Das ist ja oft auch gar nicht machbar oder ja, logistisch irgendwie schwer zu vereinen. Also ich kriege das mit von KollegInnen, die dann Sachen absagen müssen, weil sie eine Theatervorstellung haben oder die sich dann entscheiden müssen. Ich muss mich nicht entscheiden. Also ich kann beides machen und es funktioniert. Aber das ist vielleicht jetzt wirklich eine Frage, die interessant ist, die fällt
1: mir jetzt ein dazu. Und zwar von den Menschen, die Theater spielen, die sagen ja immer, Theater ist viel anspruchsvoller und schwieriger als Film. Und beim Film wird es genau andersrum argumentiert. Und jetzt
0: haben wir Lars Eidinger hier, der beides macht. Ah. Was ist denn nun äh, anspruchsvoller? Puh, also ich hätte jetzt gedacht, also das ist zumindest meine Erfahrung, dass immer die Leute, die nur Theater spielen, sagen, sie hätten so wahnsinnig Lust, mal einen Film zu machen. Und FilmschauspielerInnen immer sagen so, oh, ähm, ich würde echt gerne mal ans Theater. So, äh. Also für mich sind es wirklich zwei völlig unterschiedliche Berufe. Es hat nicht so viel miteinander zu tun. Und ich finde auch nicht, dass ein Theaterschauspieler oder eine Theaterschauspielerin prädestiniert dafür ist, auch Filme zu drehen. Eher nicht. Also ich merke das zum Beispiel beim Synchron. Ja? Man muss manchmal einen Film nachsynchronisieren oder Stellen, die technisch nicht sauber aufgenommen wurden. Aber man muss auch als jemand, der jetzt eine englische Serie dreht, in meinem Fall All the Lights We Cannot See, was jetzt auf Netflix läuft, muss sich dann komplett auf Deutsch synchronisieren und dann... Habe ich wohl wohlweislich gesagt, ich mache das nicht, das, ich kann es gar nicht. Ich weiß, dass es das nicht funktioniert. Ähm, und dann haben sie mir gesagt, was ich dafür verdienen würde oder damit verdienen würde. Und dann habe ich es doch gemacht, ja, weil es wirklich sehr viel Geld war. Das ist irgendwie jetzt auch fast unmoralisch, das nicht anzunehmen. Aber es fiel mir schwer und es ist auch furchtbar geworden. Also ich jetzt bereue ich es eigentlich schon wieder. Ähm, man kann sich echt nicht angucken. Das ist einfach das ist sehr ehrlich in dem Moment. ne? Was?
1: dass man es sich gar nicht angucken kann.
0: Ja, aber ich möchte mich fast ein bisschen dafür entschuldigen, für alle, die es jetzt sehen, dass ich so merke, ich erkenne da meine eigene Stimme nicht. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich kann es einfach auch nicht. Also das, das meinte ich mit dem, kein, kein Theater oder äh, ja, Theaterschauspieler schauspielerin ist prädestiniert dafür, auch Filme zu drehen und umgekehrt. Ähm, ich kann... Ich bin einfach nicht gut im Synchronisieren. Das ist eine ganz andere Art zu spielen. also ähm, Weil man sich plötzlich, äh, man befindet sich in einem Raum, in einem aseptischen Raum und muss dann irgendwelche Emotionen über die Stimme beglaubigen. So, so arbeite ich halt nicht, wenn ich an einem Set bin. Äh, meine Stimme reagiert auf was ganz anderes. Also darauf, dass ich mich auf die Situation, auf den Partner, auf die Partnerin einlasse. Das beeinflusst meine Stimme, und plötzlich bin ich dazu aufgerufen, die Stimme so fast wie so von außen nach innen zu arbeiten. Also was sehr Äußerliches herzustellen, das liegt mir einfach nicht, ich schaffe das gar nicht. Ich habe auch dann in dem Fall die Musikalität nicht. Ich, ich kann es dann nicht reproduzieren. Das klingt dann immer hohl und aufgesagt und fremd. So ich, deswegen würde ich eigentlich sagen, es ist generell, falsch Filme zu synchronisieren. Also Entschuldigung jetzt für die sogenannten Synchronschauspielerinnen, sozusagen. Ich will die natürlich nicht ihren Job nehmen, aber ich, ich glaube einfach nicht daran. Ich glaube, das ist einfach... Ich gucke mir alle Filme im Original an, auch wenn es koreanische Filme sind. Ich würde nie was synchronisiert gucken. Ich finde es ein totalen Irrtum, Filme zu synchronisieren. Das finde ich eine Herausforderung. Einen koreanischen Film auf koreanisch, das nehme ich glaube ich mal mit. Ja, aber das ist doch ganz klar. Ich meine, es funktioniert doch gar nicht. Die Temperamente sind so unterschiedlich. Und es ist dann auch immer eine Interpretation. Ich hatte da mal ein Beispiel von einem Film, den habe ich mit Olivier Assayas gemacht, mit Juliette Binoche und die spielt eine alternde Film Diva, ja und dann stand ich im Synchronstudio und sollte mich, ich habe auch auf Englisch gesprochen, im Original auf Deutsch synchronisieren. Und dann habe ich gesagt, könnte ich denn kurz mal hören, wie die Synchronschauspielerin, die Juliette Binoche gesprochen hat. Ach so, ja, klar. Also alleine das, dass man das nicht hört, ja. Also man kann also gar nicht auf den Partner, auf die Partnerin reagieren. Da haben sie mir das vorgespielt und dann hat die halt so gesprochen. Ja, Klaus, komm rein, setz dich. Und das habe ich schon verstanden, sie hat halt geschaut und gesagt, ah, alternde Filmdiva kann ich und hat es über die Stimme erzählt. Aber die Juliette Binoche hat es nicht über die Stimme erzählt, sondern äh, über andere Sachen, ja, oder da ist sie ja faktisch eine, da muss man es ja nicht noch mit der Stimme so beglauben. Ich glaube, in diese Falle tappen ganz viele. Es ist auch diese ganze Art, dieses Missverstandene, amerikanisch so, wie so Cowboys reden, ja, in Film. So reden ja die Cowboys gar nicht in den, in den, in den amerikanischen Filmen alleine was den aufwand der sprache angeht wenn man, wenn man sich jetzt in dem neuen scorsese leonardo dicaprio anguckt mit wie wenig aufwand der im original spricht ja das sogenannte fried boys ja wenn er so äh, spricht er nicht nur so sagt mir mir passiert eigentlich gar nicht so und ich weiß genau dass das der synchronsprecher auf gar keinen fall machen wird der wird richtig overacten in dem fall ja einfach zu viel druck ja zu viel stimme <lacht> Aber wollten wir auch noch über mein Buch reden? Und
1: das wäre jetzt genau
0: die Frage. Ja. Also wir Nein, ich freue mich. Scheiß, es
1: ist kein Witz. Das wäre jetzt meine nächste ja? Frage gewesen. Es ist wirklich kein Scheiß. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben so viel über die Leidenschaft natürlich gesprochen, der Schauspielerei. Und äh, es ist ja durchaus so, Partyveranstalter, DJ ist eben angeklungen, aber jetzt ein Bildband rausgebracht.
0: Ja, der zweite. ne Also der erste heißt Autistic Disco, der zweite heißt O oh Mensch, bei Hatje Kanz erschienen. Und der ist jetzt diesen Monat äh, Rausgekommen. Wie ja. kam es dazu? Wäre jetzt natürlich eine Frage, die ich auch stellen muss. Ja, also ich glaube schon, auch wenn ich es ungerne zugebe, dass Instagram da äh, eine Hilfe war. Also über Instagram sind halt Leute auf meine Fotografie aufmerksam gekommen. Also Leute, in dem Fall ähm, eine Mitarbeiterin von Hatje Kanz, die Lena Kessler, mit der habe ich ähm, den Bildband zusammen erstellt.
1: Obwohl Lars Eidinger selbst eigentlich gar
0: nicht mehr bei Insta ist habe ich nur gerade, warte mal. Oder? Gott. Doch, doch, äh, nein, ich bin nicht mehr, nein, ich habe nur gerade, die heißt natürlich Lena Kiesler, ich, ich spreche die immer mit ihrem äh, Vornamen an. Ich, warte, ich will jetzt wirklich nicht den falschen Namen in der Sendung das, sagen. Das kriegen wir hier an. Kiesler, jetzt habe ich Kessler gesagt, Entschuldigung, ja. Lena. Ich, äh, ja, nee, weil lustigerweise ist die äh, mit einem Regisseur verheiratet, aber sie heißt nicht wieder Regisseur mit Nachnamen, ja, also Lena Kiesler. Und nee, ich bin nicht mehr bei Instagram, nein. Ja. Äh, Aus Gründen. Das würde aber auf ja. den Rahmen sprengen, wahrscheinlich da glaube von Bildband. Ja. Ach ja, oder ich will dem auch gar nicht so viel Raum geben, ehrlich gesagt. Ich denke dann so, ja, nee, er hat gelöscht und das erklärt sich ja im Grunde selbst. Aber das hat mir geholfen, weil da, darüber sind meine Bilder sichtbar geworden und ja, diese Leidenschaft, die habe ich schon sehr lange oder es war mir jetzt auch wichtig, in dem Bildband Fotografien zu zeigen, die wesentlich deutlich älter sind. Ja, also da gibt es Fotografien, die sind von 2006 und haben trotzdem schon ähnliche... Sujets so und ähm, das war mir irgendwie ein Anliegen, dass man sieht, wie lange mich das schon beschäftigt und auch, dass da Bilder dabei sind, die jetzt nicht alle mit dem Telefon gemacht sind, sondern teilweise auch mit einer Spiegelreflexkamera ähm, und ja. Gerade weil wir sie hier nicht zeigen können, umso spannender natürlich, wie sehen sie aus? Was sind das für Motive? <lacht> oh ja, naja, das ist gar nicht so einfach zu beschreiben, weil das, was den Bildern oft so attestiert wird, dass es so Alltagsskurrilitäten sind, das würde ich gar nicht teilen. Also auf der einen Seite freue ich mich, dass die so unterschiedlich interpretiert werden, so, weil ich glaube, darum geht es auch bei der Fotografie, einfach zu gucken, was macht es mit dem Gegenüber und was erzählt es eigentlich mehr über den Betrachter, die Betrachterin als über das Bild an sich oder über den, der es gemacht hat. Und ich habe zum Beispiel... Im ersten Buch gab es einen ganz tollen Text, der diese Bilder beschreibt von Simon Strauß, Und da, da hatte ich das Gefühl, der trifft es eigentlich ziemlich genau. Äh, und dieses Mal habe ich gedacht, okay, wen frage ich jetzt, äh, wer kann da was, äh, einen Text zu schreiben, auch ohne in eine direkte Konkurrenz zu diesem Text im ersten Buch zu gehen. Und habe eine äh, Freundin, eine äh, japanische Autorin, Yoko Tawada, gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, Haikus zu schreiben zu den Bildern. Und das hat sie gemacht und dann hat sie mir wirklich eine ganz liebe Mail geschrieben nach einer Woche meinte, sie wäre süchtig danach. Es macht ihr so einen Spaß, das Bild zu nehmen und dazu ein Haiku zu schreiben. Sie hatte jetzt 90 Haikus geschrieben. Ich dachte am Anfang vielleicht fünf oder so. Sie hatte dann 90 Haikus und die sind jetzt in dem Buch und da war es halt genau so, dass sie teilweise die Bilder ganz anders interpretiert als ich und ich habe dann den Fehler gemacht, dass ich am Anfang angefangen habe, die rauszusortieren und dachte, das ist wie so ein Missverständnis der Bilder und dachte dann aber, das ist eigentlich die Schönheit, so, dass, dass das möglich ist, dass man diese Bilder ganz anders interpretieren kann oder anders bewerten kann. Ja. Also, Bilder zu beschreiben ist auch echt nicht so einfach. Ne? Also das Buch heißt um oh Mensch, weil es geht schon sehr viel um den Menschen, obwohl nicht auf allen Bildern Menschen zu sehen sind. Dann habe ich wiederum das Gefühl, in der Abwesenheit beschreibt sich der Mensch eigentlich noch besser, als wenn er tatsächlich sichtbar ist, weil ich oft auch Architektur fotografiere. Und ja, ich verstehe meine Fotografie eigentlich so in der Tradition des objet trouvées oder des ready -Mades. Also sind alles Sachen, die ich nicht beeinflusse oder inszeniere oder gestalte, sondern es sind Sachen, die ich so vorfinde und festhalte. Das heißt, ohne Plan wirklich beiläufig? Genau, das sind alles Motive, die ich nicht suche, sondern finde, so, weil sie auch teilweise dann doch, also ich glaube, es ist fast unmöglich, sie wäre fast unmöglich, sie zu inszenieren oder sehr, sehr aufwendig. Also man wundert sich dann oft, oder ich wundere mich dann oft, mit welcher Perfektion und Raffinesse sozusagen der das Zufällige oder das Willkürliche oder Alltägliche aufwartet. Also was, was nahezu unmöglich ist, zu beeinflussen oder zu kreieren. Ja? Und also Es war so eine Sache, die mich, die mich erstens auch zu dem Titel inspiriert hat. Aber es gibt dieses Programm CAPTCHA, heißt es. Es ist ein Akronym und es heißt Completely Automated Turing Program to Tell Humans and Robots Apart. Also ein Programm, das entwickelt wurde, um äh, Menschen von Robotern zu unterscheiden. Und das kennt jeder, wenn man eine Seite aufmachen will, kommt manchmal so ein Feld und dann, dann steht so, klicken Sie alle Kästchen an, in denen Menschen zu sehen sind oder Ampeln. oder. Und das fand ich interessant, dass Bilder benutzt werden, um den Menschen von der Maschine zu unterscheiden. Gerade in der ganzen Entwicklung von synthetischen Intelligenzen. Und ich dachte, Bilder eignen sich einfach sehr gut, um das Menschliche rauszuarbeiten
1: deswegen der Bildband Entschuldigung,
0: kein Problem. Da kann ich schneiden. Ist auch menschlich. So.
1: Wir lassen es doch drin. Deswegen der Bildband 2, der sich ja wunderbar in dieser Zeit als Weihnachtsgeschenk eignet, ja, es ist ja bald soweit. Ja. Das kann man ja einfach mal so offensiv jetzt verkaufen, Absolut,
0: ja. Ja, wobei ich immer die Erfahrung gemacht habe auch bei Filmtouren, ja, manchmal fährt man so mit den Filmen in Deutschland rum und am Ende sagt dann meistens der Verleihchef Bitte erzählen Sie alle von dem Film und empfehlen Sie ihn weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, dann machen es die Leute nicht. Also, wenn man jetzt sagt. Jetzt so, habe ich es ja gesagt. Ja, ja, aber wenn man jetzt am Ende sagen würde, bitte, bitte nichts von diesem Film erzählen, es muss unser absolutes Geheimnis bleiben, dann verbreitet sich es deutlich schneller und besser. So, also, bitte nicht diesen Bildband weiterempfehlen oder kaufen oder gar zu Weihnachten verschenken. Auf keinen Fall.
1: Die allerletzte Frage.
0: Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort,
1: aber einen Satz noch zum Schluss. Wie feiert Lars Eidinger Weihnachten?
0: <lacht> ich glaube, bei dem Satz habe ich, also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber da habe ich irgendwann mal ein Interview abgebrochen. Äh, nein, ich wäre wär auch danach nein, durch gewesen. Nein, das ist ja alles in Ordnung. Nein, nein, das war nur so ein Punkt, dass ich so dachte, oh Mann, da, darüber kann ich halt gar nichts sagen. Ja? Also, oder, oder Ich habe es bis dahin so gut geschafft. Ja, ja, oder? Nein, ja, ich finde es nur, ja, ich, ich, es gibt ja auch diese Dokumentation über mich von Rainer Holz immer, und das fand ich immer so schön. Die es übrigens auch als DVD gibt, die vielleicht auch ein nicht zu verschenkendes Weihnachtsgeschenk sein könnte. In der Dokument, es war immer so toll, wenn ich mit dem Rainer rumgefahren bin in Deutschland, wir haben den Film gezeigt, war auch immer die Frage, warum sieht man denn den Lars Eidinger nicht zu Hause? Mit seiner Familie oder so. Und dann hat der Rainer immer gesagt, so weil es mich nicht interessiert. so Finde ich doch, ist doch eigentlich ganz klar. Also wenn, wenn irgendwas interessant ist, ist doch interessant, wie ich arbeite. Also darüber kann ich doch wirklich was erzählen. Ähm, Habe also ich verstanden. Weil, nee, weil Weihnachten feiere ich einfach wie jeder andere. Oder halt genau nicht wie jeder andere. Aber auf jeden Fall nicht außergewöhnlich. Und da, da, ja, also... Es ist es zu spät, die Frage zurückzuziehen? Nee, ich finde die auch total legitim. Also ich, ähm, ich merke nur, es interessiert mich nicht so. Also wenn, wenn ich, ich, mich interessiert ja auch nicht, wie Axel Milberg Weihnachten feiert. Also der wird es bestimmt oft gefragt. Er hat es bestimmt auch schon
1: <lacht> oft erzählt. Ich glaube auch. Damit äh, schließen wir mit lieben Grüßen an Axel Milberg. Ja. Und sagen wir, Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten Ach. und sagen wir auf keinen Fall den Bildband kaufen.
0: Ja, auf keinen Fall den Bildband pro oh Mensch kaufen. Auf keinen Fall die DVD sein oder nicht sein kaufen. Auf keinen Fall ins Theater gehen in Berlin und sich Hamlet Richard III oder Per Günth anschauen. Und auf gar keinen Fall nächstes Jahr ab August in die Kunstsammlung Düsseldorf gehen und sich meine Einzelausstellung im K21 anschauen. Das war's. Das war
1: der allerletzte Podcast mit Daniel Danger. Stopp mal, äh, eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Der allerletzte Sponsor. Das Dessert zur heutigen Folge. Das kommt von Bakerman. Bakerman ist eine Firma aus Gronau im Münsterland, die Snacks to go liefert. Und in meinem Fall jetzt das Apfeldreieck. Ist ein knuspriger Blätterteig mit saftiger Füllung aus frischem, ungeschwefelten Apfelstückchen und einer leichten Zimtnote und wird nur noch abgerundet mit einem Hagelzuckertopping. Ja Und das schmeckt wirklich ausgezeichnet und ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Bakerman für die Unterstützung der heutigen Podcast-Folge. Damit lege ich mich jetzt wirklich wieder hin und sage endgültig bis zum nächsten Mal.